0: Olá pessoal, eu sou Laura peruke e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucki. Eu estou muito animada para o episódio de hoje, porque eu vou ser bem sincera, eu não tenho script, não anotei nada. Eu estava aqui, ó, literalmente, fazendo a reunião de pauta com a convidada antes de começar, mas eu gosto desses episódios, porque daí eu não sei o que esperar... Eu tô
1: aqui com a Ana Gabi Oliveira. Oi, Gabi. Oi, gente. Tudo bom? Tô tão animada, porque eu, sem, eu sou uma ouvinte assídua de podcast. Principalmente o seu também. E eu nunca participei de um. Então eu tô... Ah!
0: Pra tudo ter a primeira vez.
1: <risos> Exato.
0: E a Gabi, ela sempre me manda mensagem pra comentar os podcasts. A gente se conheceu por conta de uma amiga em comum que já foi embora, né? Porque essa cidade é essa coisa maravilhosa de pessoas pa passando, né? E aí ela tava comentando comigo sobre as histórias que eu trazia e tal, porque muitas pessoas que eu trouxe pra falar no podcast é, são pessoas que têm a história parecida com a minha, que vieram por causa do marido e tal. E a Gabi falou assim, ai, mas a minha história não é assim, não sei que assim. Então tá, então vamos contar a tua história. Ela tava falando antes, ai, não sei o que eu vou falar e tal, eu disse Olha, que todo mundo tem uma história pra contar. Todo mundo tem. E eu não sei a história dela. E a gente vai falar sobre isso e de outras coisas também. Vamos começar pelo começo. Como
1: é que tu veio parar nessa Nova York? Como você já mencionou, é uma história meio doida, mas não sei, assim, talvez pra mim não foi tão doido assim. Mas do início, eu me formei em direito no Brasil, fiz pós-graduação e eu queria ser juíza no Brasil. Então, antes de estudar pra concurso, que eu ia passar o quê? Uns três, cinco anos estudando que nem uma louca, eu pensei em ir viajar. Pensei em tirar uns seis meses, assim, para estudar inglês. Desculpinha, né? Isso era, tipo, novembro, e uma amiga minha falou assim, tô indo pra Nova York em dezembro. Aí eu falei, ah, tô indo pra Nova York, então vou pra Nova York, que aí pelo menos eu curto com você um pouco. Pra estudar inglês os seis meses. Ah, eu já tinha uma noção, eu já tinha pesquisado sobre imigração, então eu nem peguei visto de estudante porque não valia a pena, porque eu ia pagar mais na escola de inglês. E eu sabia que eu podia ficar aqui durante seis meses com visto de turista. turista. Então, Sim, e para quem não sabe, pode estudar 20 horas por semana é com um visto de turista. E nesse tempo, eu continuei saindo né? e tudo. Só que, pensa, eu trabalhava já e eu morava com a minha mãe. Então, eu tinha uma economia durante esses seis meses. Então, eu falei, tudo certo, vou para Nova York, porque eu vou ter essa minha amiga para sair no início. E o meu padrinho mora em Nova York e aí a minha mãe ficou muito feliz porque eu sou filha única e minha mãe falou pronto se você morrer alguém tá lá para te socorrer é. né se morrer morreu né morrer, mãe morreu morrer. mas a minha mãe sempre pensa no pior o que é muito engraçado porque ele não me ajudou em nada passei esses seis meses estudando nesse tempo eu conheci o meu ex-marido já vamos chegar nessa parte vamos chegar né? nessa parte foi isso que vim para estudar não vim com, vim com laços uh, empregatícios, tirei seis meses, mas... E veio com a intenção de voltar para o Brasil. com a intenção total de voltar para o Brasil, não conhecia Nova York. Cheguei aqui, comecei a estudar, nisso eu fui ficando, conheci alguém, nesse meio tempo eu tinha que voltar porque eu tinha que fazer a minha monografia. Resolvi fazer uma tese de direito comparado com os Estados Unidos. Nisso, eu voltei pra cá. Ah, com um visto né? de estudante. Resolvi fazer o inglês de verdade. Fui pra Hunter. Uh, também fui pro... O que tu quer dizer com inglês de verdade? Sabe, na universidade... É porque, assim, a minha escola, ah, tipo, que tem a era uma com... escolinha, assim, você Entendi. realmente fazia 20 horas, mas como eu não tinha visto estudante, se eu quisesse faltar, eu faltava, se eu não, não quisesse ir, eu não ia, você não tem responsabilidades, quando você está vinculada com uma escola, é, então, outros é outros 500, então eu fiz a Laguardia Community, que é muito barata e é muito boa, me ajudou bastante em escrita, e fiz depois a Hunters, que foi muito boa para comunicação. O tempo foi passando, tive que voltar para apresentar minha tese. Vol... E tava namorando? Namorando, firme e forte. Que nos meus primeiros seis meses eu falei assim, ah, gente, né? Tipo, foda-se esse menino aqui, esse mais 30, mais um na vida, né? Vou voltar para casa. Mas como eu voltei para fazer a tese e fiquei mais tempo e chegou o inverno, você fica muito dentro de casa é. e você fica muito namorandinhos. E aí eu conectei, cliquei com o boy.
0: Onde um é tu conhecer o boy? Porque isso aí já é uma dica. É. Não sei se pra hoje serve,
1: né? Bom, é. É, foi no Subway. Tinha um cara muito. enchendo muito o meu saco. E ele chegou e falou... Tipo assim, não, vamos trocar de, de vagão. Porque esse cara aí... Era um cara bêbado, sabe? Uhum. Metrô de Nova York. saí a gente conversou. Só que o meu inglês era... Péssimo, gente, tipo, péssimo, assim, e aí ele falando, só que eu entendia, né, então ele falava, ele falava, ah, você fala espanhol, eu falei, não, tá, você não fala inglês, não fala espanhol, então o que que você fala, né, porque a gente tem cara de latina, né, então sim. assim, aí eu falei, ah, eu sou brasileira, ele, ah, pão de queijo, aí eu falei, sim, e aí ele falou assim, ah, vamos trocar, né, tipo, telefones, aí eu falei assim, não, mas eu dei meu Facebook pra ele, que na uhum. época eu tinha, hoje eu não tenho, odeio. Dei meu Facebook pra ele, depois a gente se encontrou no Bambo. Ah, o Bambo, o aplicativo, né? O aplicativo. Era Bambo, gente? Aí uh, encontrei com ele, a gente marcou, a gente saiu de novo. ele Assim, dei match, né? Mas a gente já se, uh, falava no Facebook. E aí foi muito engraçado, porque ele me levou num restaurante brasileiro pra comer pão de queijo. E assim, ah. meu, eu tô em Nova York, eu não quero comer pão de queijo. Acho que ele quis te impressionar é, Exato, mas foi fofo, foi fofo, foi legal Aí o coração bateu um pouco mais forte Nisso eu tinha que voltar pro Brasil E ele falou, não, não, não Isso quando, na Passou parte um da ano. tese Depois uh -huh. da tese É, fiz a tese Da né? segunda vez que tu veio para então, cá Então já tava um ano e seis meses aqui Tinha que voltar pro Brasil Porque acabou meu visto de estudante Eu podia renovar, né? Você pode renovar Gente, o né? que, que eu vou fazer aqui? Não tinha mais dinheiro e tal e aí, ele chegou e falou assim... Vamos casar? Gosto de gente assim, ó. Decidida. Não fica enrolando as pessoas, né? e aí a gente se quer, casou quer, se não quer, não quer. nesse seguinte, gente, gente. Foi, tipo, muito rápido. Foi assim, vamos casar? Eu tinha 24 anos. Aí Eu era muito nova. Então, era aquele excitement de, tipo... Nossa, eu amo muito ele. Ele quer casar comigo. Ele quer ficar comigo. Tipo, você não pensa muito, né? Então, é muito, tipo... Ai, sabe? Tipo, ai, que emoção e tal. Ele não tinha... Nada a ver com as pessoas que eu costumava namorar. Na verdade, a mãe dele é colombiana. Então, ele tem um resquício de latino, mas ele não tem nada da cultura latina que é mais parecida com a nossa. Uhum. Então, assim, teve um choque cultural no sentido que eu sou muito mais expansiva, né? Tipo, a gente conversa, a gente fala e não sei o quê. E ele é muito quieto. A gente nunca teve problemas de... de ah, deixar eu sair com as minhas amigas e tal, e me divertir, porque ele é uma pessoa mais quieta, então, assim, ele falava assim, ah, meu, não tô muito afim de ir, então vou ficar aqui e você vai. E eu falava, gente, sensacional isso, né? Criou uma confiança e um laço na gente muito grande. A gente passou muito perrengue juntos, por quê? Eu tive roommates nessa... Nesse meio tempo que a gente tava namorando, né? Que, nossa, gente, foi que nem o... O menino que falou sobre... Murilo. Exato. Eu passei por um... Não tão difíceis, assim, mas foram situações complicadas. Pra assim. quem não sabe,
0: tem um episódio com o Murilo, que ele falou sobre perrengues de roommates, e aí por isso que a Gabi
1: é, tá mencionando ele. Exato, eu tive uma roommate japonesa que ela era uma graça, mas gente boa pra caramba, mas ela não era das mais limpas. E nós somos brasileiros. Então, era um pouco complicado para mim. E ela também trabalhava em bares. E aí, ela voltava para casa. E ela vomitava quase sempre. Porque ela sempre voltava bêbada. Então, era uma coisa meio complicada. Assim. Por mais que nós, né, a gente é jovem e tudo. Mas, na sua casa, todo dia, isso era um pouco complicado. E a, a mulher que morava no apartamento de baixo. Tinha muitos gatos. Então, o prédio inteiro cheirava gato. Então, eu fui morar com o Oscar que era, né, que é o meu ex-marido. E eu falei, e ele falou assim: "Não, então vem morar comigo". E eu aceitei, porque eu praticamente já morava na casa dele, Sim, né? Gente? Isso antes de a gente pedir em casamento. Antes de a gente pedir em casamento, então eu já tinha feito um test drive. Só que ele era estudante. Gente, para quem não sabe, estudante nos Estados Unidos é muito quebrado. E faz trabalhos assim, né, de quebra. Eu queria morar num apartamento um pouco melhor. Ah, graças a Deus a minha mãe me ajudou com o um depósito, porque a gente não tinha o depósito, só que a gente tinha como pagar. Então, a gente foi morar juntos. Nesse meio tempo, terminou o ano de Liz, eu tinha que voltar para o Brasil. E aí, foi quando ele pediu em um casamento, eu cheguei a voltar para o Brasil para falar com a minha mãe e pensar um pouco comigo mesmo, sozinha. Eu fiquei naquela situação do tipo, se eu falar não, eu vou passar o resto da minha vida pensando e se eu tivesse falado sim. E minha mãe falou assim, olha, minha filha, sabe, você é muito nova para casar, mas se você quer viver essa experiência, vai, vive, porque você sempre tem aqui em casa.
0: Ai, bem que tu falou para mim que a tua mãe era muito parecida com ela a minha. Ela é super
1: parecida. Inclusive, gente, eu até falei assim, ah, ela tá fazendo podcast com a minha mãe. É. <risos> Sim, a minha mãe falou assim, vai, vive, se não der certo, você volta aqui para casa, estuda, passa em concurso de novo. Eu era concurseira. O que você quer aqui, e vamos ver o que, que dá, vai lá, vai viver. E quando tu tava nesse ponto, assim, como que tava
0: tu, porque eu acho super normal que tu tenha esse questionamento, né, sobre, ah, será que eu quero casar com ele
1: ou não, afinal de contas 24 anos, mas como que tava tu, a tua relação com a cidade? Era uma relação que com certeza não é a mesma relação de agora, né, porque era uma, uma relação mais limitada, principalmente no inverno, porque você não tem muitas coisas pra fazer, de graça em Nova York no inverno. Tudo, pelo menos os lugares que eu queria ir, que eu queria ir, não eram os lugares mais acessíveis. Porém, Nova York tem de tudo. Tem lugares trendes que você consegue ir, tomar, um, tomar umas, né? E assim, pagar 20 dólares, uh -huh. por exemplo. Tem lugares que um drink num é 25 dólares, né? Então eu fazia um pouco de cada. E eu ia fazendo, e eu também trabalhei como caçonete né? Por fora. Usava muito Forever 21. Quem nunca? <risos> Quem nunca? Mas eu gostava muito de Nova York e eu, eu via Nova York muito como aquele ideal, né? Se você faz aqui, você, se você consegue fazer aqui, você consegue fazer em qualquer outro lugar. Que é aquela coisa que te vende bastante. Só que quanto mais amizade você vai fazendo aqui, mais você vai vendo que é insustentável, né? Então, quando eu tava pensando nisso, obviamente que na minha cabeça era. Meu, eu não vou casar, vou morar com ele e vou passar esse tempo aqui. Só que não tem como você vir e passar um tempo aqui não. sem visto, sem nada. Isso não existe. Você não vem pra cá e vai passar um tempo. E eu não vim de família rica, né? Que vai chegar e vai me bancar assim, ah, vai lá, minha filha, eu vou passar dois anos te bancando. Não, eu tinha que estudar. E outro, eu queria continuar minha carreira. Eu tinha que voltar pra escola. Você consegue ter meios de você uh, entrar numa faculdade aqui como estudante internacional, mas você tem que... Já ter um inglês bem decente. E tem uma série de requisitos que, na, na hora, eu não tinha. E tem que ter, pelo menos, aí, o quê? Uns um 60 mil, se você não conseguir uma bolsa. E, assim, no caso, eu não tinha 60 mil dólares. Então, assim, era toda aquela situação que eu e ele, mesmo com aquele amor, aquela paixão toda, a gente falou, meu, você tem que trabalhar, né? Porque não tem condições de manter nós dois aqui sem você trabalhando, até porque... Ele era estudante, como eu falei. E aí eu falei, putz, eu vou ter que casar mesmo, né? Uh, não que eu não quisesse casar, mas eu queria ter mais um ano morando junto. Então, o que, que a gente fez? A gente casou no papel, mas não fez festa de casamento. Porque a gente falou, olha, se nada der certo, a gente divorcia e não conta pra ninguém. Muito muito interessante. E aí, então eu casei. Ou, na minha época, era a época do Obama, então eu consegui o green card em três meses. Depois desses três meses que eu consegui a, o green card, eu consegui... Um trabalho, com certeza não na área legal, mas foi um trabalho que eu não gostava muito, mas agora, olhando para trás, abriu muitas portas para mim. Porque foi um trabalho que eu fazia eventos para o mercado financeiro. Então, eu comecei a aprender muito do mercado financeiro, que era algo que eu não sabia, porque eu estava tão focada na minha carreira pública que eu não entendia muito da carreira privada. E se você mora em Nova York, carreira pública não é nada, né, gente? Você tem que seguir uma carreira na área privada, praticamente. Então, abriu as portas. Eu fiquei três anos trabalhando nessa empresa. Eu consegui ter um income, que na época não era nada. Perto de hoje em dia, né? Eu conseguia pagar aluguel, mas era eu e ele, assim, naquele perrengue. Que eu fico pensando assim, gente, como que duas pessoas conseguiam viver com aquele salário? Mas a gente conseguia. Nisso, foi isso. Fiquei... Comecei a trabalhar. Comecei minha carreira, assim, como bem júnior mesmo. Que não era uma coisa que eu pensava, né? Porque eu tive. Eu pensava muito na minha carreira pública. Foi um pouco difícil perder o sonho, assim, da minha carreira pública, porque eu fiz escola da magistratura, então eu queria muito ser juíza, assim. Eu passei a minha. Desde o meu primeiro semestre da faculdade de direito, eu queria ser juíza, então. Uh, mas ao mesmo tempo, nunca. Ou julguei, falando assim: olha. Por sua causa, eu larguei meu sonho. Não. Sim. Eu vim pra cá sabendo que a decisão que eu tava tomando era a decisão, era um risco que eu decidi tomar, não ele. Sim. Assim, ele era a minha base, né? O meu porto seguro. Mas ele não tinha nada a ver com isso. Mesmo a escolha era tua, afinal. A escolha do era dia, minha, né? mesmo ele implorando, no final das contas, quem assinou o risco fui eu. Então eu nunca pensei nisso. Assim, que ah, eu tava jogando minha carreira no lixo. Mas eu tive que começar do início, que era um, um que foi um pouco difícil para mim.
0: E aí, como, como foi assim para ti? Porque você trabalhou três anos com eventos, e como foi para ti é, se inserir no mercado, na tua área aqui?
1: Então, eu trabalhei três anos né, nessa área e eu comecei a perguntar para as pessoas, para clientes, para amigas que trabalhavam comigo. Eu comecei a conhecer cada vez mais outras pessoas que eram americanas mesmo, porque o meu marido era americano, então os amigos dele todos eram americanos. Então, comecei a falar com eles, o que, que vocês acham que eu, que eu deveria fazer? E aí, a, nisso, uma amiga minha começou a namorar um advogado. E ele falou assim, por que você não tenta a área regulatória? De bancos, de pro mercado financeiro, já que você está mais ou menos nessa área, e é uma área nova nos Estados Unidos. E eu falei assim, putz... É verdade, e já estava bem no iniciozinho do Brasil, eu tinha escutado falar, mas eu nunca fui muito atrás. Nisso, eu pedi demissão, entrei na Fordham e fiz faculdade. Sim, para te mestrado. poder prestar
0: o bar e toda Exato, aquela coisa,
1: né? Que não Fordham. é assim,
0: né? Gente, chegou aqui, daí disseram para ela procurar um emprego na área regulatória, daí então ela foi lá, levou o currículo e não. não.
1: Demorou um tempo, inclusive, é. né? eu ainda estou no processo né, de carreira. Nossa, gente, é muito papelado para você entrar numa faculdade aqui, é tipo, O que que não é papelado nesse país? É. Me diz, porque assim, ó. É muita burocracia, então assim, não só que você tem que arrecadar todos os seus diplomas, desde o seu maternal, você tem que traduzir tudo, mas é muito saco. E aí você tem que fazer a provinha, né, para saber o nível do seu inglês, você faz entrevistas, né, para ser aceito que nem filmezinho, que é. por que que você quer entrar nessa? Eu, quero, eu, eu li a respeito e essa escola é muito boa para tax law ou ai ah, é muito boa para regulations. Então eu fiz a entrevista, fiquei no aguardo uns quatro meses eles te mandam uma resposta falando olha você entrou tipo parabéns vá para a faculdade você fala o que que você vai ser agora estudante sem tempo e pobre é isso que você vai ser <risos> aí na época eu ainda a metade da minha faculdade eu ainda trabalhava então eu trabalhava Saía, ia pra faculdade ah, O saía nunca parou, né? Não, eu saía Eu ia pra faculdade E resolvi casar Tipo, festa
0: Ah, festa Chegamos e falando, sabe de uma coisa? Vamos casar! Deu, deu tudo certo. Não tenho mais. Eu não te, é que eu, eu tenho muito tempo sobrando. Eu já não tenho preocupação. Então eu vou botar mais uma fase de casamento. Vamos no meio. casar!
1: E aí a gente e, vamos casar! Foi muito feliz, foi uma época muito boa, assim, porque ah, entrei na faculdade, ai, ah, vamos casar porque o nosso né, test drive deu certo. Então foi uma época muito boa, muito excited, mas, gente. Mas eu estudava todos os dias à noite depois da faculdade passava o fim de semana inteiro estudando então assim eu passava e eu tinha que planejar meu casamento <risos> então assim Básico. uma época bem complicada tanto que eu fiz um casamento que foi um destination wedding eu assinei tudo né tipo assim fiz o contrato ah vou casar aí sem nunca ter ido no local no lugar tipo nunca fui nesse meio tempo casei casei no na praia foi muito legal foi a melhor festa que eu já fui na minha vida. Olha! <risos> Tinha todos os meus melhores amigos, os melhores amigos dele, minha família. Teve muita música brasileira, muito, tipo, muita junção de cultura. A história de vocês durou nove anos. É, um a história assim, durou oito anos, né? Praticamente, quase sete anos casados, né? Tipo, seis anos. E a gente ficou juntos de sete a oito anos.
0: E como é que foi pra ti? quando tu, tu tomou essa decisão de se divorciar, tipo assim, o que, que passou na tua cabeça, assim, tipo, o fato de tu estar tá em outro país, e é, casada com um gringo e longe da tua mãe e de tudo que era seguro pra ti, apesar de tu estar tá aqui há muito tempo, muito do tempo que tu viveu aqui foi com ele, né? Ele foi uma das tuas primeiras referências. Como que tu se manteve no lugar, ou se tu não se manteve, o que que tu acha que te ajudou a passar por isso? Porque... Eu nunca me divorciei, não está nos meus planos. Mas, né? A gente sabe que por mais por mais easy que o casal seja, nunca vai ser uma coisa fácil porque. Divorce não
1: é fácil. É,
0: é como a, a Tânia falou, né? Tipo assim, é o café com leite, né? Isso nu tu nunca vai apagar da tua vida que ele fez parte da tua vida. Tipo, achei muito lindo que tu falou, ah, foi a festa mais linda que eu já fui. Tu nem
1: tá mais casada com ele e tu
0: tem essa lembrança. Não. Então é... como foi
1: isso? O tempo que a gente passou juntos foi muito legal eu não tenho o que questionar assim a, ele foi minha família ele era minha base né aqui se alguma coisa desse errado era para ele que ocorria se alguma coisa desse, desse certo era para ele que ocorria era e assim continua sendo uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida só que casamento não é amizade né E com o tempo nós ficamos só viramos pessoas profissionais então eu trabalhava muito, ele trabalhava muito mais. A gente não se encontrava. Eu acabei indo viver a minha vida. Tipo, eu era casada, mas não muito, porque nossos horários não batiam. Ele trabalhava com radiologia, como radiologia. Então, ele trabalhava à noite. Então, ele chegava em casa, tipo, meia-noite e meia, uma hora da manhã. E eu já estava dormindo, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Então, a gente ficou muitos anos. A gente passou dois anos nessa rotina, onde eu aprendi... Com ele a viver sozinha. No final veio aquele sentimento de que nós éramos roommates. Foi muito difícil porque não teve algo que falou assim: ah, ele me traiu, ou ah, eu conheci outra pessoa, ou ah. Ele me trata mal. Ele, é, ele me bateu, né? Tipo alguma coisa tipo muito um... extraordinária uhum. para a gente falar assim, olha, esse casamento não tá dando certo. Então assim foi complicado. Só que chega uma hora que, com o tempo, depois de né, seis anos de casado, o que você pensa? Vamos comprar uma casa. Vamos ter filhos. Na época, né, tipo, 30 anos, você pensa em quê? Casa e ter filhos, né? É. Tipo, é, a, é a regra. Não é a regra. Mas, geralmente, você começa a pensar. Eu nunca fui uma pessoa que queria ter filhos. Então, filhos não, eram, não, não tava muito no script. Mas eu pensava assim, se eu tiver, essa casa tem que ter espaço para essa criança. A gente tava vendo casas. E quando você começa a ver isso, você começa a pensar, gente, eu vou morar nessa casa aqui com ele, eu vou ficar sozinha aqui, não sei o quê. E se não der certo, não sei o Sabe? Passa muita coisa. Então, passei um ano pensando de você não no divorciar. Então, foi um ano muito difícil para mim, pessoalmente, porque... Ele não sabia disso, né? Não. Assim, ele sabia porque eu falava. A gente tem que fazer acontecer. A gente tem que dar uma apimentada nesse casamento. A gente tem que, ser... então a gente viajou muito. Só que, cara, um homem é aquele negócio, né? Tipo, vamos mudar, vamos mudar. Aí faça uma semana mudado. Semana seguinte, tudo a mesma coisa. E aí eu falei assim, sabe o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo mudar ele. E ele não precisa ser mudado, porque na verdade, quem mudou sou fui eu, eu que mudei. E eu não acho que eu tenho o direito de mudá-lo para ele se adequar a nil né? não, ele tem que ser ele do jeito dele, e a gente tinha 10 anos de diferença, ele era 10 anos mais velho do que eu, já era a segunda faculdade dele, porque ele largou a carreira pra seguir outra, então assim, ele já tava no momento onde ele era ele, né tipo, 34 anos, vamos casar tipo, tem noção de quem é você? com 24 anos, você tem noção de quem é você? com não. certeza, com 24 anos você não tem noção o que vai ser você pra sempre e não que a gente agora tenha essa noção, mas você pensa mais em outros aspectos, né? Tipo, você sabe mais o que você quer, não só o que você não quer. E era isso, e foi isso que pegou. E aí eu falei assim, gente, eu já tô praticamente vivendo a minha vida sozinha. Se der para, se for para dar certo, a gente se encontra mais para frente, mas eu tava assim pronta para começar um novo capítulo na minha vida. E eu não vou negar, assim, bateu muito medo, porque uma, realmente, ele, como eu falei, meu melhor amigo, minha família, meu ponto seguro, não só emocional, como financeiro, bate aquele medo. Eu tô divorciando por nada. Ninguém mais vai querer casar comigo. Vou ficar aqui sozinha para sempre. Ai, meu Deus. Né? Bate isso. Você fica nesse medo. Tipo assim, gente, se eu nunca mais casar... Aí depois você fala assim... ah Foi quando eu falei assim, foda-se. Não vou ficar com alguém por conveniência. Não julgo quem fica. Eu, por exemplo, poderia ter ficado por conveniência. E minha vida... Poderia estar mais em ordem, né? Se você pensar na sociedade assim como um todo, mas eu resolvi chutar o balde e viver a mim, o meu capítulo como eu sendo essa nova personalidade, eu assim com 30 anos, eu adulta, eu sabendo o que quero. Foi isso que aconteceu. Eu ainda nós somos amigos. Ele pediu um espaço, né, de tempo, porque como eu falei nada aconteceu. Então ele falou, eu preciso de um tempo para a gente voltasse amigos, não é assim, vamos ser amigos de novo, então assim, mas a gente, nós somos bem cordiais, não foi muito dramático, assim, uhum, foi uhum. muito difícil separar, né, tipo, eu ainda penso no, nele no sentido, ah, eu espero que ele esteja bem, eu desejo o melhor pra ele, e é isso, virei a página. Gente, eu tô encantada com
0: <risos> tudo isso que tu falou, sério. Eu queria é, que, que aula de autoestima e de, e de maturidade... De tu falar de tipo... Ah, não. Eu quero mudar ele. E quantas pessoas fazem isso com o parceiro? Tipo, quantas pessoas querem que o parceiro se torne aquilo que a pessoa quer? Isso é muito egoísta. É, mas a
1: questão é que... Isso é amor, né? Quando você ama uma pessoa... Você não muda a pessoa, entendeu? Você entende a pessoa. O negócio é que casamento... É muito complicado porque você pensa no sentido, você ama essa pessoa, amo, você tem paixão por essa pessoa, não, no momento não, não tinha. O uhum. que, que você vai fazer? Você vai viver casando e divorciando? Talvez sim, né? Tem
0: muita... <risos> muita gente tá aí para isso, é, né?
1: Talvez sim. A paixão, né? Dizem que acaba. Eu passei por isso, acabou. Mas o amor continuou e assim ele é uma pessoa maravilhosa. Eu não nunca não... e eu acho muito feio assim. Falar mal da pessoa que eu passei tanto tempo Achando tão bom, assim Ele não fez nada de errado Na verdade, se fosse preocupar culpar alguém, no caso seria eu, né? Eu que resolvi ir embora Então, assim, foi um momento muito difícil Porque eu sou mulher Eu resolvi ir embora Larguei uma pessoa que é um partido Ai,
0: como assim? Né? Ele tipo, é tudo
1: Ele tem um emprego, ele é gente boa, né? Ele tem um coração maravilhoso então assim, como que você larga isso, né? E simplesmente vai embora? É que eu não sou uma pessoa boring. Sabe? E ele quer ficar, ele queria ficar dentro de casa, ele queria ter aquela vidinha mais calma. E eu falei assim, meu, não vou assinar para isso. Eu falei assim, da mesma forma que eu não vou mudá-lo, ele não vai conseguir me mudar. Então os incomodados que se retirem. Vocês iam ficar numa eterna queda de braços? Ele é mais maleável, né, do que eu, mas a questão é que eu, na minha cabeça era. Acabou, acabou a paixão, ficou a amizade, eu tô vivendo isso sozinha. Eu não cheguei a traí-lo, mas eu cheguei a né, olhar que existiam pessoas à minha volta. Quando eu comecei a perceber que eu tô vendo que tem pessoas à minha volta, nunca... Gente, não é que eu era, tipo, burra, né, blind. Óbvio que eu via pessoas gatas e falava, nossa, que gato! Mas você nunca falava assim, ai, ah, vou pegar ele. <risos> não, você não faz isso. Você olha e fala, nossa, lindo, um gato. Vai lá, amiga. Na sua cabeça, quando você tá, assim, certa, você não vai levar aquilo adiante. Na minha cabeça era, eu não quero viver uma vida dupla. E se eu tô afim de viver isso, então, que eu termine logo isso. Arque com as consequências. E vou viver esse risco, que é outro risco. <risos> então, assim, vamos começar de novo. Então, vamos começar de novo. Isso já faz quanto tempo? Isso foi em setembro de 2000... Então, foi em setembro de 2018. Então, já tem mais de um... Tem aí um ano e meio. Um ano e meio. E aí, como que
0: foi essa... Como foi voltar... Tipo assim, como foi resetar a vida aos trinta e poucos anos, né? Aí, tu hoje, tu tem roommate...
1: Tenho roommate, e tem um namorado. Convite. E tem um namorado.
0: Como que foi isso? Porque é tudo totalmente diferente. Uma pessoa que ficou casada por tanto tempo, né tinha a tua vida, as tuas coisas, o teu jeito. Ter uma roommate não é igual a ter um, um marido. E, e também como foi? assim é, foi, foi difícil ou foi fácil se envolver com outra pessoa depois de tanto tempo? Foi, começa foi pelo e tá foi melhor difícil. Falar.
1: <risos> assim, no, quando eu separei, você tem que pensar no seguinte, eu já tinha um emprego, um emprego que eu tinha condições de me manter sozinha, qualquer pessoa, você não entra num casamento falando, ah, você vive de amor, você não vive de amor, né, ah, ninguém fala assim, ah, vou divorciar, se você, na verdade, quem é o seu housing come, é o seu marido, você não gira para ele e fala assim, ah, vou divorciar, Independência financeira, para mim, é muito importante, porque você não, eu não seria capaz de fazer isso se eu não tivesse uma independência financeira. Não sou rica, mas eu tenho como me sustentar. Eu cheguei e falei, tá, vou procurar, vamos começar primeiro pela parte da roommate. Vou procurar um lugar para morar. Comecei a falar com as pessoas, estou né? ah, procurando um lugar para morar e tal. Nisso, eu conheci a Malu, nessa nova posição que eu entrei. Ela veio de São Paulo, e ela também estava procurando um lugar para morar. Na hora, eu pensei assim, meu, não. <risos> Tenho 30 anos na cara, eu não vou ter roommate. Nem ferrando. Tipo, não, não. Até porque na minha cabeça estava assim, eu quero pegar geral, eu quero me divertir, eu quero voltar para casa e tocar um foda-se. Eu não estou afim de ter alguém... Do meu lado, ou me julgando Ou uma pessoa chata, ou uma pessoa suja Tipo, não sei, tipo assim, manias Eu não queria lidar com é, isso É, escutem um o episódio dos roommates <risos> Pra vocês entenderem os struggles Eu falei assim, tá, vamos ver apartamento Porque eu falei assim, ah, vamos ver, né Tipo, o que que custa Porque eu sou muito assim, eu sou muito aberto né Só que na minha cabeça eu tava assim Não, não quero não Então eu tava vendo apartamentos com ela Eu vi apartamento sozinha Até que ela falou assim eu tenho um apartamento muito bacana e a minha roommate está saindo. Por que, que você não vai dar uma olhada e tal? Porque assim era um apartamento né mais caro. Mas a gente já estava vendo apartamentos, outros apartamentos e assim. Nossa, uns apartamentos, gente. Que tristeza, cara. E eu também estava vendo os meus apartamentos à parte. Beleza, fui ver o apartamento, né, com ela. Cheguei, gente, o apartamento era do lado do meu trabalho. Dava para ir andando. Tinha um tamanho perfeito. Era tipo um apartamento maravilhoso. Eu olhei pra cara dela, assim, eu falei, putz, guria, você vai me fazer... Ah, detalhe, tinha um walk-in closet. Meu, vou ter que ter um mente mesmo? <risos> aí eu olhei pro walk-in closet, eu olhei pra cara dela, olhei pro walk-in closet. Aí eu falei, meu, ela não tem cara de ser doida, né? Falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou fazer aqui um leasing de um ano. Se nada der certo, eu vazo. Qualquer coisa também, ah, a gente senta e fala assim, ó, oh, não tá dando certo. Vamos arranjar outra roommate pra enfiar nesse lugar aqui, porque não vai dar certo. Eu fiquei chocada. Inclusive, a gente fala muito, né? Isso, ela tá aqui, todo peladinho. É,
0: ela tá aqui, pra não achar que são só uma <risos> da menina nas costas.
1: Ela, eu, eu, a gente fala muito isso. Tipo, nossa, como deu certo. A gente tem uma vibe muito bacana nossa a nossa o nosso estilo de vida bateu muito e como você sabe eu saio muito ela também sai muito então às vezes essa casa assim fica sem ninguém a gente viaja bastante então também dá né tipo para respirar um pouco se bem que eu nem acho que a gente precisa muito né a gente se dá muito bem mesmo eu fiquei muito surpresa gente eu não não vou falar ah, vai acha um roommate <risos> porque né você pode achar qualquer coisa eu também tinha um problema que assim ah eu não sei se eu queria ter um roommate brasileiro Uhum. nada contra mas é porque eu fiquei assim vou pegar alguém assim tem um mate brasileiro voltado para isso eu volto moro no Brasil mas não eu recomendo quando você vai morar com alguém aquela questão de cultura que é ter ah, tem uma casa arrumadinha tem uma casa limpa gente isso já é meio caminho andado sabe uma pessoa que que tem os mesmos valores que você gente é igual ao casamento tem que ter os mesmos ah, valores concordo eu vou te falar, eu fui muito sortuda, muito, muito, muito sortuda, que a gente mora muito bem e a gente se dá muito bem, né? E, e ainda tem o luxo de caminhar para o meu trabalho, que em Nova York é um luxo. É um luxo, é um luxo. Então, assim, eu settled eu com um o crewmate, falei assim, ah, e aí nisso, o que, que você fazia? Quando você só está, quando você está divorciando, o que, que você faz? Você só trabalha, porque você não quer pensar nisso, e bebe. E aí você vai beber com quem? Você com vai beber com os... o pessoal do as... trabalho. Ah,
0: o pessoal do trabalho. Eu ia falar com as amigas solteiras.
1: <risos> Mas eu saio com elas até hoje. Então, assim, eu nunca pensei nisso. Ah, vou sair com as minhas amigas solteiras. Não, eu saia com as minhas amigas. Eu nunca diferenciei ah, as minhas entendi. amigas solteiras das casadas. Porque, gente, se eu quiser ficar com alguém, eu vou ficar com alguém. Mas eu tô saindo aqui com a casada. O que você tem a ver com isso? tipo Mas é porque você tá no trabalho e você... Aqui, né, a cultura americana, você faz muito happy house Calhor que... Eram várias pessoas mais ou menos na mesma situação. E nós, uh, no trabalho, uh, eu tinha... Eu tinha, não, né? Eu tenho uh, quatro uh, melhores amigos. No caso, era eu, a Natália, que você conheceu, o Diego e o Santiago. Nós éramos quatro amigos inseparáveis. Eu era casada. Eu tô chocada. <risos> eu era casada, a Natália é casada, o Diego é casado e o Santiago era, eu tô chocada. Era, e ele ia noivar. Pra você ter uma noção. Gente, como eu mundo liguei, dá volta. Eu voltas. mandei uma mensagem pra Meire. Pra Meire tirar foto do noivo do, dele pedindo a namorada dele em casamento. Nisso, nós quatro amigos. O Santiago resolveu não querer casar mais. Né? Ele falou assim, eu acho que eu não quero casar com a minha namorada. E a gente assim, como assim? Não... E aí ele falou, mas o que, que. Aí ele chegava assim pra gente e mas o que, que faz você querer casar? Eu falei, gente, não tô em condições de te dar uma aula de. Né? Tipo, não dá. Se vira? A Natália já chegou e falou assim: se você tá perguntando, já não casa. <risos> Gostei do conselho da Natália. se você tá perguntando, já não casa. E o Diego assim: não. Se ficou esse tempo todo. Eles se namoraram durante quase de cinco a seis anos. Esse tempo todo é só um. dá mesmo esse medinho. O homem sempre bate esse medinho. Aí a gente assim, tá. Então o pobre coitado do menino ficou nessa situação toda. Eu saí bastante com o pessoal do trabalho. Uh, ficava com várias pessoas. Uh, ele terminou antes do que eu. Ah, pra, assim, eu acho que nessa, nesse andar da carruia, carruagem vocês já entenderam que o meu namorado é o Santiago. É que eu já sabia, né? Daí por isso que eu fiquei. A cara dela foi empregada. Uh, nisso, a gente. Fico, formou um grupo assim de amigos meus amigos amigos dele todo mundo saindo bastante eu ficava com várias pessoas uh, nada sério tipo ficadinha mesmo assim aí vá ah, dá uma namoradinha assim mas nada muito sério e ele também com várias pessoas inclusive várias das minhas amigas <risos> e uh, a gente foi nessa eu divorciei né entrei na mesma vibe né de sair ele também estava né solteiro gente viajou e aí... Viajou isso. do outro, outro trabalho? Não, não, não. Viajou com amigos, amizade. Sim. Né? Ah. A gente viajou e a gente acabou ficando. O que foi péssimo pra mim. Porque na minha cabeça tava assim, gente, eu podia ficar com todo mundo. Menos com o Santiago, que é o meu melhor amigo. Que é a único Tipo assim, agora que o meu marido não é o meu melhor amigo, ele é meu melhor amigo. Eu preciso ter um amigo. Eu preciso ter amigos. Tipo assim, não dá pra ferrar com isso. Então, a gente ficou bem uns quatro meses fingindo que nada aconteceu. Até que a gente ficou de novo. Aí, a gente foi ficando de novo. E eu assim, que merda. <risos> que merda, porque... E tá tu... muito rápido. E aí, você gost... começou a gostar dele? Comecei a gostar bastante dele, porque eu já conhecia ele, né? Sim, então, é. assim, eu pulei a parte de... Ai, vamos nos conhecer para a parte do tipo... Uh, tu sabia bem onde tava amarrando teu burrinho, né? Sabia. E ele também. A gente se conheceu num momento que... Eu, por exemplo, não, não iria nunca falar para o meu próximo namorado. Ah, então, né? eu fiz essas coisas. Assim, sou tá, divorciada. Sou divorciada e tal. Não, e ele passou... Ele foi muito, muito meu amigo no momento que eu divorciei, assim, que eu estava muito para baixo. Ele falava assim, não, vamos sair. Aí chamava todo mundo para eu me distrair e tal. Então, ele foi muito importante, na época do meu divórcio, me dando uma, um suporte emocional na amizade mesmo. A gente nunca tinha pensado em se relacionar, né? Tipo, amorosamente, digamos assim. Tanto que a Natália, né? Que é, inclusive, muito amiga dele também. Ficou assim, tipo, gente, não. Como assim? Então, muita gente pensou o seguinte. Que a gente já tinha alguma coisa. Ai. E aí, ele largou a, a namorada largaram... dele. E eu larguei meu marido pra gente ficar juntos. Porque realmente... Sim, que foi é o script coisa... perfeito, é, é né? o um script perfeito. Então, assim, teve isso. As pessoas ainda acreditam nisso, assim. Toquei um foda-se, porque, né? Eu não tenho que. pagar... Eu, ninguém paga minhas contas, não, não tenho que dar satisfação, né? É chato. É chato. Mas você não tem que ligar para essas coisas se você tá feliz, uhum. né? E assim, mesmo se fosse também. E aí? Não tô fazendo nada de errado, tô em busca da minha felicidade. Entrei no namoro pensando. Que ele me pediu um namoro, né? Ai, <risos> que bonitinho. Ele chegou assim e falou assim, cara, eu não sei o que, é que a gente tá fazendo. Na verdade, ele deu em cima de algumas pessoas na minha frente. Eu fiquei bem puto. Então ele falou assim: "Olha aqui, minha filha, o que que você quer?" Me jogou na parede assim, me encostou assim, falou: "O que que você quer? Porque, né? Ou a gente fica juntos e é realmente só a gente, ou a gente tá aí na pista, né? Americano não fala assim, tá gente. Esse sou eu. <risos> só que ele praticamente falou isso, né? Assim, na minha cabecinha pensei: Se eu já divorciei, terminar com esse menino?" Um piscar de olhos, né, só que eu tava curtindo ele, então eu falei assim, tá, então vamos namorar, gente, eu, não pensei, eu pensei que não ia durar nem três meses, porque a gente tem gênios, né, então assim, eu saí de uma pessoa que era muito calma para uma pessoa muito agitada, só que não, gente, estamos super bem, obrigada. já estamos aqui, né, vai fazer um ano já, estamos juntos, é isso, tô feliz. Estamos, não vou falar que a gente está se conhecendo, porque a gente já se não conhece. Não, é, porque
0: ele já sabe tua ficha tá, inteira. Já sabe a ficha
1: inteira. Inclusive, sabe todos os meus podres, porque, né, com, com, na amizade, a gente contou todos os podres. Inclusive, ele contou também os podres dele. Então, eu sabia onde que eu estava entrando, então... Começou um relacionamento de um, de um outro ponto. De um outro ponto, que não é um ponto comum. E é engraçado que eu estava muito preparada a entrar nesse, nessa vibe de aplicativos, por mais que... Todo mundo me falava que era um saco. Mas eu queria viver isso, né? Porque eu não Sim. vivi. Então, assim, eu queria chegar. Não, vai viver por enquanto. E não vou vivendo. viver. É, aí eu falei assim: ah, eu queria viver isso. Eu queria ter encontro ruim pra ter história pra contar. Uhum. Mas não, eu não tive esses. Essas mas tu não pega os aplicativos das amigas e faz swipe? Faço. É, é... Faço, faço. Aliás, se alguém quiser, pode vir aqui em casa que eu fico horas nesses aplicativos fazendo isso, já que eu não posso, né?
0: Eu queria te agradecer. <risos> porque, olha só, tipo, cara, tu falou pra mim que tu não sabia o que tu tinha pra contar. E eu tô assim, ó. Muito, eu tô encantada com a tua história, com, tipo, principalmente com a parte da tua separação, claro que não tô empolgada com a separação, né, gente, pelo amor <risos> de Deus, mas com, com a superação, com se dar conta, com o nível de maturidade, eu espero que seja exemplo para muitas pessoas, porque eu sei, eu sei, a gente sabe como é difícil ser mulher, como é difícil estar nessa posição, como é difícil essa coisa da independência financeira, de como muitas mulheres, às vezes, acabam se deixando num relacionamento por conta disso. Então, eu espero que isso seja uma inspiração. E também da tua história, que eu adoro histórias de amor. Adoro histórias inusitadas. E eu, tipo assim, eu já sabia que tu tava namorando, né? Só que eu não sabia onde tu tinha conhecido. Meu chute era aplicativo. Óbvio. <risos> óbvio. Todo que mundo Aplicativo, mesmo. né? E aí ela começou a falar aqui e eu, tipo, what? Como assim? Então, muito obrigada por compartilhar a tua
1: história. Não sei se tu... Tem, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que só uma coisa. Porque muita gente fala assim... Ai, ah, que pena, né? Não deu certo o seu casamento. Eu acho que deu muito certo. Às vezes, você tem que saber... Quando terminar uma história... Pra falar que você teve uma história que valeu a pena. Uhum. Talvez se eu ficasse mais... A gente ia acabar se, arru se arruinando, né? Então, foi uma história que valeu a pena. Acredito que eu esteja em outra história que também está valendo a pena... Então, é só aquela questão de respeito e acreditar que na vida, acreditar na vida, acreditar que vai estar tudo certo, não ficar, tipo, sabe, se alguém está se divorciando aí, não ficar, ai meu Deus, porque é triste, ai nossa. Bola para frente, ficar, ser alegre, porque no final das contas as pessoas se apaixonam por você, mas só depois de você se apaixonar por você mesmo
0: ai que lindo isso e tem uma frase que eu queria compartilhar também que Nossa, tu fico falou ficou muito ficou maravilhoso <risos> Ai, ah, eu sou muito clichê zona que tu falou sobre a história ai, que pena que acabou uh, Vinícius de Moraes tá aí para isso né que seja eterno não quanto verdade, dure na verdade na é verdade então uh, se as pessoas quiserem te mandar mensagem elas podem pode deixa
1: o teu Instagram aí eu não lembro teu Instagram não lembro meu Instagram não o meu Instagram é Ana Gabi, mas é Ana com dois n's Gabi e Gabi com, y. com dois Bs e Y. Meu Deus, eu vou deixar nas notas do podcast, é mais fácil. <risos> eu acho. Então tá, gente, ó, mandem mensagens
0: pra Gabi, mandem mensagens pra mim. Tu vai ver, é que a minha parte preferida do podcast é depois. É as mensagens. As mensagens. Não deixe de mandar as mensagens. E vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau. Tchau.